0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们开始讲渐卦。渐卦的卦画，上卦是巽，下卦是艮，叫风山渐。巽为风性入，艮为山性质它的画面呢，这个风。巽卦又代表木，是山上有个木，这个树木呢渐渐的长成，是一种循序渐进的形象。啊，我们看看推背图是怎么说的
0: 。渐卦呢对应着推背图的第25项，在这幅图当中呢画了一把斧头，这个斧头的含义可深远了。首先呢第一层含义。这个斧头的头部为铁嘛，然后斧柄部分是木头。它斧头的顶端比较特别，一般的那种咱们在兵器工具当中见过的斧头的这个背部头部没有那么平整的，它这个呢就像是一个铁针一样。铁针是什么？就是类似于针板那种东西。所以呢，这里边结合了铁木针，在这儿呢就预指建立大蒙古国的铁木真。他的孙子忽必烈建元朝以后，也是称他为元太祖。那这幅图的第二个含义呢？它的这个木质的斧柄啊，一共有十小节儿，它预指的就是忽必烈建元朝之后传了十地。第三层含义呢，是以斧头来预示着伐性之斧。这个词呢，是出自于《吕氏春秋》，说的就是砍毁人性的斧头。它也代表着蒙古从成吉思汗到忽必烈。灭南宋的时候，蒙元已经至少征服了六十多个国家。第四层含义呢，它比喻的就是在以后的这个皇帝和府的铁头是不一样的，他们已经是慢慢的被汉族同化了，也很少的再去征伐外国。他和前面的这个开国的这波人是性情什么的都不太一样。虽然元朝在建立以后，它的形式上仍然是抵御汉化的，比如说给蒙族人啊、汉族人分了三六九等，然后汉族人的地位非常低。但是实际上呢，在政治、文化、生活很多很多方面，他们是逐渐的被汉化了的。我们来看一下，趁称曰北地南辰，一物自立。卧犁河水燕巢补什么？最后这个字是一个古字，它已经失传了。左边呢是一个麦子的麦，右边是大动干戈的戈，组成的一个字。他说的这个特别的明显嘛，一物两个字加在一起就是元嘛，指的就是忽必烈改蒙古为元，建立元朝。他呢是在北方称帝，然后南方的汉人呢是称臣的。一二零六年的时候，这个斡难河的源头举行了库里台选韩大会，铁木真在这儿被推选为大韩，尊号是成吉思汗，建立了大蒙古国，也是他们的一个发源地嘛。后两句呢，就是指离开了这个斡难河会盟建国以后，就开始了四处的掠夺扩张，就像是打掉摘下燕子的鸟巢一样。再来看宋，宋曰：“鼎足争雄，势本齐；一狼二鼠，叛须于，北关所钥虽牢固，子子孙孙无五官。鼎足争雄呢？他说的就是蒙古、西夏和大金三国，就像是三足鼎立一样，鼎力争雄。势本齐说的是局势非常的出乎意料，谁也没有想到弱小的蒙古迅速崛起，然后后来居上。迅速的灭了夏和金国，三国的争雄的局面呢，也很快的见了分晓。但是呢，虽然北国的蒙古军事非常的强大，但是在忽必烈建元朝之后呢，只能传十地，五五官嘛，就指的是传了十个皇帝。在这个推背图里面，是把蒙元誉为狼。还真是挺有狼性的啊！把大蒙古的疆域扩张到了三千万平方公里，横跨了亚欧大陆，从波罗的海到太平洋，从西伯利亚到印度洋。我的天哪，它一步一步的去扩大，伐性之斧这个比喻还真是恰如其分。这一项呢，对应着渐卦嘛，渐卦呢是草木渐茂之象。也是比喻蒙古这个草原文明的国家进入了盛世，想要把天下都变成蒙古的牧场，四处扩张
1: 。那我还记着我当年看到《推背图》这幅画，这种惊诧的感觉哈、啊。斧头是铁的，木把是木质的，木把有十个节，代表元朝的十个朝代。斧头的铁头切在毡板上，这个画的画意就叫铁木真。说的是元朝开国始祖的名字，预测的如此的真实，真是让后人看着心跳。在《说文解字》里，见是进，是前进；进是稍有进步，不速不快。《续卦传》中说：“物不可以终止，故受之以见。”因为见卦前面是艮卦，艮代表止嘛，艮之后就受之以见。见者进也，扩而大之。那君子效仿渐的德行，是以居贤德、善俗。这就是说，君子要渐渐的积累贤德，渐渐的改善风俗，移风易俗，绝非一朝一夕就能成的。故善俗必以渐也，就必须是以渐变的方式，慢慢的改风俗。见卦的卦词是“女归吉，利贞”。这个“女”呢，是指序卦代表长女。的上卦是风，之巽嘛？风渐入，渐渐的进入中位，往有功。在渐进的时候，阴爻进了六二的中位，阳爻进了九五的中位，各爻各得正位，进而有功。下面我们看一下渐卦的爻辞。初六爻辞：鸿渐于干，小子立，有言无咎。这个干呢，是指河岸。小子呢，是指幼小的儿童，在这里是指鸿雁幼雁。说幼小的鸿雁渐渐的行于河岸之上，右雁有危险，它也有小小的怨言，但是右雁是没有过错的。初六是小燕子，它飞行的时候跟不上迁徙的雁群，会遭到抱怨。雁群会说：“为什么飞得这么慢呢？”但是经过岁月的磨练，小雁一定能够跟上队伍的。这个幼小掉队不是什么过错，但是呢，小燕还是有抱怨的：为什么不等等我呀？为什么要甩开我飞走啊？这是说《渐卦》的起始爻。
0: 六二爻辞
1: ：鸿渐于盘，饮食看看，吉。六二爻辞呢是说鸿雁渐行行于磐石之上，这个磐是指磐石，在吃饭的时候、饮食的时候是非常快乐。的。至于大石之上，和乐的饮食，很吉祥的画面。六二阴处阴位得正得中，上有阴九五也正阴，一副吃饱了喝足了，快乐无比的样子。饮食和乐，尽其能，即可知。九三爻辞：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利欲扣。九三阳爻阳位得正。在下卦的最上爻，它的画面呢是说鸿雁践行于路上，鸿雁是水鸟，进入大陆自然不是栖居之地了，凶多吉少。顺互相保，这雁群相互保护，和顺不能起冲突，因为周围的环境不好。那后边的爻辞呢是说男女处在非常态，夫征不复，丈夫出征打仗，久而不复返。作为妻子呢，也不能怀孕，也不能孕于下一代。在打仗的乱世中，男人却御敌够了，女人呢是不御不怨。六四爻
0: 辞：鸿渐于木
1: ，获得其绝无救，无咎。六四的爻辞呢，是说鸿雁渐行于树木之上，落在了一个方形的圆木上，可以得到落脚的树枝了，有暂时驻足的地方，是蛮好的。九
0: 五爻辞：鸿渐于陵，妇三
1: 岁不孕，终末之胜。即九五爻辞的画面呢，是说鸿雁渐行于高山之上，渐于陵，那个陵就是丘陵、高山。就妇人三年不孕啊！你看前面说丈夫出征了，女人不孕不育，这都过了三年了，战争还没结束，看来真是满怀着希望，盼望着能够孕育下一代啊！上九爻辞：鸿渐于陆，其鱼可用为仪即上九呢是说鸿雁落在了陆地上，羽毛可以用来装饰，因为鸿雁善于飞翔，不善于走。这种水鸟呢，它的循环路线呢就是飞行，着落在河岸，又飞行，着落在磐石上，再飞行，落在了陆地上，又起飞，落在了高原上，再起飞。如此循环往复，周期推荐，这是最得见到的完美的、最有深意的轮回。在这个轮回过程中呢，鸿雁的羽毛是越飞越美丽，在阳光的照耀下光芒四射。见卦呢，他说的见到就是很简单的，就像鸟的本性，原来的样子是什么样子呢？它就是起飞、着陆、吃食。再起飞，再着陆，再吃食，这就是他一生的循环。那鸟呢，必须接受鸟的本性原来的样子。那扩而大之呢，人也是如此，人也必须接受人的本性原来的样子。那人的本性原来的样子是什么样呢？我们社会主义核心价值观的基本内容就是按照人性原来的样子来设计的。比如在社会层面的价值取向：自由、平等、民主、公正；在国家层面的价值取向：富强、民主、文明、和谐；在公民个人层面的价值准则：爱国、敬业、诚信、友善。其实，我们看看，平等就来源于人性本来的样子。我们说这个平等不是平均啊，它是价值的平等。比如，人生而平等。是没有出生的血缘高低贵贱之分的。那我们这个社会相比这个平等的原则就差得很远啦。我们是从几千年的宗法和皇权社会演化而来的，还做不到人人生而平等，大家都还在拼父亲，这就是典型的血缘社会的拼法，就是生而不平等。所以呢，我们社会主义核心价值观特别强调。要源于人性本来的样子的平等，看来我们还差距很远。那我们的平等呢？还有一个含义就是，人是经济动物，他有衣食住行的需求，那每个个人都有自己的私欲，私欲的膨胀就要建立社会的法治来抑制个人的私欲。这个社会呢，要做到扬善惩恶，那每一个人。因为是经济动物嘛，所以它的衣食住行的这种私欲是生而有之的。西方的圣经就叫这是原罪的。那我们源于人的本来的样子的平等的含义呢？还有一条就是没有谁能够凌驾于法治之上，在法律面前人人平等。因为每个人的人性中都有私欲，都有人性恶的一方面。必须用法律来限制，所以在法律面前是人人平等的，不是你的家族社会地位高，你的血统高，所以你出生就是一个圣人，你就没有私欲，你就生来就是坐在百姓头上来统治百姓的。那平等的含义是不存在这样的人的。那么平等呢？还有第三个含义。平等是承认人和人之间的与生俱来的禀赋的差异的。比如，你出生你的嗓子好，你天生就会唱歌；他的肢体柔软，天生擅长跳舞。那如果你的头脑缜密，左脑发育的沟回又深又多，丰富的联系，那你就善于逻辑思维。那如果我的右脑发达呢，我就善于用语言表达，察言观色。那你可能就是一个理工科，我就擅长文科。我们是承认人与生俱来的禀赋差异的，有差异就得有分工，有分工就会产生职业。所以，人在分工上没有高低贵贱，人由分工产生的职业也没有高低贵贱啊，也是平等的。比如我们国家的公务员，哪怕是主席，都说是人民的公仆。我们的体制内的那些从处长到局长们啊，都以人民公仆的身份自居。也就是说呢，社会只有分工，职业都是平等的。我们说还原成人的本性原来的样子，平等有这三个含义。各位听众朋友
0: ，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授
1: 亲自答疑。